1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que renace like de Ave Fénix de sus cenizas y vuelve para reorganizar tol percal. Mi nombre
2: es Mario Girón y el mío Miguel Rodríguez. Y hoy, tras una pausa por descanso mental necesario, nos preguntamos... ¡Pero capa chao! Acompáñanos, que empezamos. <risa>
1: es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 67 de Esto También es Política, el podcast que, bueno, penetra por vuestros oídos para haceros preguntas, para, yo qué sé, para, para cultivaros, como siempre os comento. No quiero dilatar más esta presentación, quiero saludar a mi compañero Miguel, ¿cómo estás?
2: Bien, contento de que no quieras dilatar hmm. en general. Sí. Es, me parece positivo, salvo cuando hay un parto de por medio.
1: Y ahora Entonces, hay sí, que dilatar. Sí, hay que dilatar siempre sus 10 centímetros, ¿no? Digo, no me
2: acuerdo. Bueno, bueno, tú, bueno, tú sabes más que yo
1: de eso. Yo tú, estoy muy traumado, salí muy yo traumado. Lo, de
2: yo, lo, yo lo que sé lo sé por anatomía de Grey. O sea que.
1: Hostia, pues joder, anatomía de Grey y los Simpsons son los que mueven nuestras vidas.
2: Sí. Sí, sí. Hubo un momento que House parecía, pero no. O esa Anatomía no, de Grey, claro. Ya, house sí, al final se queda un poco bueno.
1: En fin, que quería retomar un poquito la pregunta que has hecho al principio, ¿no? de Pero pero capachao, ¿no? Pero
2: capachao, Mario. Capachao. Capachao.
1: Capachao.
2: O sea, capachao. La verdad es que nos vamos un ratito y joder la quería Capachao.
1: Yo no sé. Ahora ya aquí. ¿Dónde estamos? Capachao. Yo,
2: yo no reconozco este país. No reconozco. Yo no, no sé. Gente ¿Qué? dimitiendo, tío. Yo, yo no sé. ¿Te duele España? Capachao, ¿Te
1: capachao? duele España? Me duele
2: el, el alma. Duele. Madre
1: mía, yo, yo, de verdad, te despiertas un día, al día siguiente otra cosa. Yo así no puedo estar con esta inquietud y con este run run, ¿eh?
2: No, no, y sobre todo las dos cosas que yo creo que más han, han influido, ¿no? Que han sido eh, capachao con los conciertos de OT, ¿no? Sí,
1: claro, claro, capachao.
2: Y capachao con Lopetegui. O sea, pero quiero, capachao. Pero quiero decir, esto es lo que nos importa a los españoles. Capachao.
1: Claro, ¿y ahora qué hacemos? Fernando Hierro, yo, mira, yo ya para chulería hubiera puesto a Guti.
2: Sí, sí, sí. Además, yo hubiera hecho en plan Guti, que cuando acaba un partido que diga, venga, chava, de mano de copas que invito yo. <ríe> claro, ¿verdad? claro.
1: Y hubiéramos retomado el famoso cántico Guti, 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 Selección, como selección, todo el mundo se sabe. Claro.
2: Eviden evidentemente. 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 Bueno,
1: pues nada. Sí, la... si,
2: si no te importa, me sí. permites la interrupción. Sí. Eh, hace un par de semanas, que ya serán tres o cuatro, sí nos llegó un correo oh, sí, uh, que no, no te comenta porque te he querido guardar la sorpresa para oh, este momento Qué
1: bien enjoy
2: eh, es un correo de un oyente que por lo visto se incorporó hace poco a, a nuestras filas se llama Manuel Ello
1: encantado hombre Ello o ella
2: o ella vale para no sí. para, ¿sabes? para no se aliviantar el GTBI eh, y bueno, me llamó tanto el <risas> Plus. No. O sea, van a faltar cosas ya. Vamos bien.
1: Claro, no queremos faltar a ningún colectivo desde aquí. No, queremos es, incluir todas, por las, la risa, todas no por las, las letras. Sí. Por la risa. Z.
2: Eh, y, y me gustaría leértelo porque me impactó mucho y no quisiera quedarme yo esto solo. Por favor, por favor, discurre. Dice, bueno, dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os escribo estas pocas líneas para felicitaros por vuestro programa. Uh -huh. Hasta aquí, vamos, no me creo nada. Sí. Pero bueno, dice, pocos programas tengo a mi alcance que traten política y temas sociales, con la distancia, conocimiento y capacidad crítica que tenéis. Creo que se ha equivocado de podcast.
1: Me está describiendo. Sí,
2: sí, sí, sí. Y es algo que en la época en la que estamos no es fácil encontrar, al menos a mí. Pues mm. eso. Tampoco fácil de encontrar que está con nosotros. Sí. Bien. Pero es la parte esta, es la que me ha, me ha gustado. Uh -huh. Dice, también os digo que durante mi luna de miel Obvio. os ganasteis una nueva oyente, mi mujer. Mm, hola, ¿qué tal?
1: <risa> eh, bueno
2: Vuestros capítulos amenizaron parte del tiempo que pasamos en la carretera. Y yo me digo, Muy bien. ¿cómo, empie ¿cómo empieza ese matrimonio escuchando Esto también es política yo, en su luna de miel? Sí,
1: ahí veo el nivel del oyente medio de Esto también es política también. Eh, que Plantearle los episodios a la mujer el día de eh, la luna de miel. Sí, no,
2: es, es como para decirte, con esto te has casado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, aquí lo tienes. No, no, toma, a este soy yo, así entero, de arriba abajo. Pues nada, por lo visto la mujer se ha enganchado también desde el primer episodio. Muy bien. Entonces nada, le prometí mandarle un saludo, porque oye, que nos escuchan en la Luna de Miel, quiero decir, no, no. Agradezco, agradezco que haya hecho la aclaración de en la carretera, que nos escuchaba en la carretera. Sí. Ahí lo dejo.
1: Ah, porque das por hecho que en la Luna de Miel hay que realizar unas actividades, eh... bueno,
2: ¿no? Sí, hombre, senderismo… Sí. Eh, descenso de barrancos. Sí, es maravilloso eso. Bueno, cosas así, ¿no? Supongo, vamos. Sí, sí, espeleología, es espeleología sobre todo.
1: Buceo, a ver, a lo mejor. <ríe> oh, tía, qué bien tirado, además, ¿eh? Si lo llevas al... En fin. Eh, pues nada, un saludo para el amigo... ¿Has dicho que se llama? Manuel. Manuel Ello. Ello, o ella, también. O ella. También. ella. ella. Además, también son famosos por poner nombres a, a nuestros oyentes. O sea, que ya que se quede con ello, ello ella, 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 ello. Manuel, ello, ella, ella. Vale, fenomenal. Poner bueno, un saludo para Manuel, ello, ella, ella, y para la señora de ello, ella, ella. Sí, también... es que no nos
2: ha dicho el nombre, ¿no? Podemos... Vale,
1: pues... Para la señora
2: de ella. <risa> para la
1: señora... O señoro, también puede ser. No se sabe.
2: <risa> para el señore de ella.
1: <risa> Eso es que, que no... es muy complicado. Es muy complicado sí, estar con es todos esto... los colectivos. Yo no sí, puedo.
2: Sí. Y mira que lo intentamos con toda nuestra mejor voluntad. Efectivamente.
1: Sí, sí, la mejor. <risa> Ese es nuestro objetivo principal. Bueno, pues nada, una vez hecha esta introducción y bonita lectura del mensaje, ya por el contenido del mensaje y por tu maravillosa voz, que lo ha locutado perfectamente, pues podemos pasar
2: a lo que es el tema de hoy, ¿no? Claro, querido amigo. Bien, eh, es que me has, me has dicho lo de la bonita voz mm. de locutaje y me venía muy arriba. Sí, de locutaje. Eh, y siempre me acuerdo de los de estos programas de noche típicos de amiga de la noche, hombre, que, muy bonito, sabes, Encarna mm, de noche, por ejemplo, hombre, Encarna de noche, claro que sí. Mm -hmm. Bueno, pues hemos elegido algunos temas, me he visto que me, nos hemos quedado cortos de temas, porque sí. aquí siguen pasando cosas, lo que no sé cuánto, o sea, si vamos a poder meterlo todo aquí, porque, claro, porque como bien decíamos al principio, ¡capachao! El problema es que, claro, con este, pero ¡capachao!
1: Es que tendríamos que hacerlo live, o sea, estar conectados constantemente e ir narrando la, la actualidad.
2: ¿Tú crees que tendríamos que hacer un Antonio García Ferreras? ¿Ya? Eh,
1: efectivamente, y ponernos un botómetro de esos que tiene, que no me acuerdo cómo se llama el, el gobernómetro ¿Cómo se llama el iPad ese que tiene?
2: El, el botómetro, yo que sé bueno, El, sí. el, el electómetro el, el congresómetro El congresómetro me
1: gustaría mucho que
2: fuera Sí pues eso. Bueno, pues empezamos con, yo creo que es lo que más influencia puede tener, que uh -huh. es lo de Lopetegui. No. Bueno, que en realidad sí, pero, sí. pero vamos al cambio de gobierno, ¿no? Uh -huh. Hemos cambiado de gobierno central. Tenemos nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, más conocido como Pedro Sánchez. Sí.
1: El, el hombre que da las buenas noches y dice que seamos malos, coleguis.
2: Eh, que le lenguaje, ¿eh? Sí, sí. A mí me tiene ganado, me tiene ganado desde Hombre, entonces. Claro,
1: nosotros, si es que se nos ve la cara, si es que se sí. nos ve por donde nos da el aire.
2: Cualquiera que nos haga risa. Bien, claro. eh, bueno, pues recordar brevemente la sucesión de acontecimientos. El 24 de mayo el Partido Popular y Mariano Rajoy pues amanecieron como muy felices, tenían asegurados los 176 votos favorables necesarios para aprobar los presupuestos generales del Estado uh -huh. Eh, que parecía que aseguraba la legislatura del PP es decir, que no sin razón tener los, pre la, los presupuestos es la ley más importante que, que pueda aprobar un gobierno pero ese mismo día se publica la sentencia de Gürtel, que recuerdo no es firme, que será ha sido, se ha anunciado que va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo en la que, entre otras eh, cosas y, al, y trataremos en alguna cápsula o algo esta sentencia que me parece muy interesante la cual a la gente no se la lee, aparte no se la lee no me la he leído ni yo, quiero decir, son mil y pico folios la sentencia no, eso no hay tiempo pero bueno, eh, eh, sí que se puede analizar en, en muchas claves, eh, pues esta sentencia condena condenaba al PP como partícipe a título lucrativo, es decir, sin una participación directa y consentida demostrada, uh -huh. no quiere decir que no lo hicieran, dice que no se ha podido demostrar, sí. aunque sí beneficiaría de esta trama corrupta y le condena a devolver unos 300.000 euros. Muy Entonces ricos. al día siguiente el, el Partido Socialista anunciaba ya la presentación de una moción de, de censura, una moción de censura que al principio, si recuerdas, eh, la viabilidad era bastante escasa así de primeras mm, sí. eh, pero que con el paso de los días eh, pues la verdad es que el Partido Socialista la, la movió bastante bien, no vino, vino a decir que si, si ganaba pues eh, echaban al PP del gobierno y lo que no decían es que gobernaban ellos, que era lo que más les interesaba <risa> sí. y eh, que si no salía adelante, pues todos los, los grupos que, que no votaran a favor pues quedaban retratados ante la opinión pública que tanto se quejaban de de que hay que echar al Partido Popular, que es un partido sí. corrupto, y ahora que se presentaba una moción de censura iban a votar en contra. Creo que, evidentemente, el Partido Socialista se movió, desde mi punto de vista, mucho más inteligentemente que con la moción de censura del año pasado de, de Podemos, de la que también hablamos, mm -hmm. y que si queréis recuperar el episodio, ahí los tenéis. Y, y bueno, pues la verdad es que con el paso de, de la semana... Además, recuerdo que, que, la, que esta moción de censura estaba planteada para ir a elecciones casi inmediatamente, y al final pues nos hemos encontrado con que Vaya. Pedro Sánchez el 2 de junio se convierte en presidente del gobierno y que a priori no vamos a tener unas elecciones en el corto plazo, entendido por el corto plazo, los próximos cinco o seis meses.
1: Que supongo supongo que con lo de la sentencia de la Gurtel, aunque no fuese firme totalmente, eh, bueno, pues eh, mucha gente del Partido Popular eh, dejó sus escaños y sus puestos, ¿no? mucha gente abandonó el partido. En masa. Sí,
2: ¿no? Más, bueno concretamente eh, la masa fue la única ¿Sí? la masa se levantó del gobierno y se fue ¿Sí? y el resto han seguido sentados en sus sitios uh -huh. vaya no no parece ser que no bueno de hecho eh, quería repasar un poco algunas cosas que se han dicho a raíz de esta moción de censura de lo que se dijeron esos días y que sí que mm, creo que necesita alguna aclaración y para eso hemos vuelto vale.
1: vale yo también te tengo unas preguntas luego en plan cuñadismos que he escuchado por ahí por la calle
2: sabes que me encanta el cuñadismo sí. bueno si alguna coincide con cosas que he oído, pues, pues mira eso que vamos sinergias. Sí, quiere. sinergia. Por ejemplo. Bueno. Eh, lo primero que escuché es, eh, y lo he escuchado varias veces, de varias eh, bocas, es Sánchez es un presidente ilegítimo. Uh -huh. Sí. Bueno.
1: Esa era una de las mías.
2: Sí, bueno, una cosa es comprender la frustración de los que de los perdedores, y por perdedores no solo me refiero al Partido Popular que es el gobierno, creo que ha habido varios perdedores en esta moción de censura. Y otra es echar mierda sobre el sistema uh -huh. que eh, legitima a los, a todos a estos que dicen que Sánchez es un presidente ilegítimo. Es decir, por ejemplo, si hablamos del PP, pues bueno, hay que recordar que tú tenías el poder por este sistema. Echarle mierda a este sistema es echarte mierda sí. a ti mismo. O sea, son cosas que nunca entenderé, pero que claro, son eslóganes muy bonitos que mucha gente que no debe pensar demasiado compra. C
1: claro, al eh, final, Sánchez... perdón, al sí, final el tema de la moción de censura es, un... Está to es totalmente legal y cualquiera lo puede utilizar... Como han hecho los del Partido Socialista.
2: Evidentemente, Sánchez y el Partido Socialista han seguido una vía constitucional, el artículo 113, si no recuerdo mal, la moción de censura, que además para más INRI, en la Constitución Española es una moción constructiva, es decir, es más difícil de conseguir. Mm. Es, una, es una, una moción que no solo busca derribar al gobierno, sino para precisamente evitar la estabilidad, poner un gobierno en su lugar, es decir, sí. para que no haya un vacío de poder. Y, y vamos, es la misma Constitución que ha avalado a todos los presidentes del gobierno hasta ahora, Hmm. incluidos los del Partido Popular, es la misma constitución que avala eh, que existan diputados y senadores sí. de uno u otro partido, es la misma constitución que, que es clara cuando dice que el presidente del gobierno lo es porque el Congreso de los Diputados le otorga su confianza por mayoría absoluta en primera ronda o por mayoría simple en la segunda. Sí. Sánchez ha sido elegido por mayoría absoluta en primera ronda en su en su votación de moción de censura, por tanto, Sánchez es un presidente tan legítimo como los anteriores.
1: Ha hecho un bustamante también, ¿no? Del andamio a la presidencia,
2: que estaba esperando su momento Petro. Sí, estaba esperando. Le, le hemos subestimado todos. Agazapet. Está <risa> Es lo que el... estaba behind de musgo estaba. sí, sí, hoy lo he
1: leído un montón y decían mira, Fernando Hierro hace un no sé cuánto con el Oviedo a segunda división Pedro Sánchez de paseo por España y ahora míralos en la punta del iceberg, español
0: que
1: han esperado su oportunidad estaban ahí, sí, sí, behind, ahí mirando, like, like a crocodile in the agua, madre mía en fin
2: bueno, otra cosa que he escuchado, voy a decir varias cosas de Rafael Hernando que es el portavoz eh, de, maravilloso,
1: de Partido Rá, Popular,
2: Rafa de hecho dijo Sánchez ha creado un precedente peligroso porque gobierna sin haber ganado las elecciones. Uh -huh. Vamos a analizar esta frase Por favor. concretamente. Hay que decirle al señor Hernando, bueno, hay que decirle a nuestro oyente más que al señor Hernando, porque el problema es que el señor Hernando lo sabe. Sí. Pero le suda, le suda los cojones decir tonterías eh, que el sistema parlamentario funciona así. Sí. Este, 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 este. Por eso tenemos un sistema parlamentario, no tenemos un sistema presidencialista, que lo hemos, lo hemos explicado, tenemos cápsulas, se las podemos enviar al señor Hernando si te parece bien. Por supuesto. Y España, desde luego, no es un caso único en el mundo, no es que España sea un caso raro. Me, perdón, voy a decir esta, esta expresión que me encanta decir porque creo que la puedo decir tres veces en mi vida y esta va a ser una de ellas, uh -huh. que es España no es una rara avis oh, en eh, la política. Qué bonito,
1: joder. Ver, lo voy a grabar y me lo voy a poner de politono en el móvil.
2: Lo agradezco. Vale. Eh, Básicamente es lo que te digo, ¿no? Quien quien eh, dice estas cosas sabe la mierda que, que está vertiendo sobre sobre el propio sistema, que les ha mantenido, por cierto, en el poder desde 2011, es que parece que, que la Constitución ahora o, los, o este tipo de cosas les han sido ajenas. Eh, Partido Popular y Ciudadanos son partidarios del sistema mayoritario, creo que ellos han quedado claros, sobre todo en, en eh, municipales, donde mm -hmm. el que para, para ellos eh, su idea es que el que gana las elecciones, o el que, perdón, el que obtiene más votos en las elecciones es el que debe gobernar. Sí, Entiendo que es porque no les gusta pactar o porque no quieren arriesgarse a que otros pacten para quitarles, apartarles de ellos, claro. de su, de sus eh, resultados electorales. Bueno, entiendo que lo de pactar no le gusta ni a ellos ni a nadie en general, por cómo estamos viendo España no eh, desde sí. los últimos 40 años. Sí, Poco pero bueno. Con,
1: poca capacidad integradora también.
2: Claro, entonces, eh, si pensamos fríamente, pues quienes defienden esto con este sistema, efectivamente, Arrimada sería presidenta en Cataluña, uh -huh. eh, el PP lo sería en muchas comunidades autónomas en las que hoy no preside o en algo, o muchos ayuntamientos que hoy no, no gobierna porque otras fuerzas que han entrado en las diferentes instituciones públicas han llegado a acuerdos y han sumado mayoría absoluta dentro de esas instituciones. El problema, vuelvo a repetir, es que nuestro sistema es parlamentario. Mm. Eh, son los representantes de los ciudadanos quienes deciden quién ejerce el poder ejecutivo. Es decir, no es... Quien obtiene creo que esto ya lo hemos explicado mil veces y lo explicaré tantas veces sí. como sea necesaria. El problema, o sea, que decir, no es que en nuestro sistema gobierna quien obtiene más escaños, sino quien consigue reunir una mayoría parlamentaria. Sí. Es tan sencillo como eso y eso vale para la comunidad autónoma, para el propio ayuntamiento o para eh, las instituciones del Estado. Eh, quienes se suelen quejar de esto es porque, vuelvo a repetir, o no tienen tradición pactista o porque no les gusta pactar o porque no encuentran con quién pactar. Europa tiene muchos países que funcionan así y son puestos de continuo por estos mismos que dicen que esto es un precedente peligroso y que hay que ganar las elecciones para gobernar. Ponen de ejemplo de democracia y de, eh, y de progresismo y de países avanzados a los que mirarse en el espejo, pues a países que funcionan igual que el nuestro, que tienen gobiernos... Con coaliciones de partidos que no han ganado necesariamente las elecciones y que y, pa, y, y para quienes, por cierto, este sistema es de lo más normal, no como aquí que parece que pactar con otro es un delito muy grave.
1: Claro, que juntarte con el colega está, está muy feo. Eh, de todas maneras, una pregunta que te iba a hacer. Supongo que el éxito que ha tenido esta moción de censura, que no tuvo las… ¿Cuántas anteriores? Tres o cuatro, ¿no?
2: Tres, tres, las hasta tres, la
1: las tres anteriores ha sido por eh, por el gran número de, de partidos que tenemos ahora dentro del Parlamento, ¿no? O puede ser. Eh, sí. Bueno, ver. la de
2: Hernández Mancha no triunfó porque el PSOE estaba gobernando con mayoría absoluta, lo cual era que no iba a triunfar en ningún caso. Ya. Eh, la de, pero bueno, eh, con el, la misma configuración del Congreso fue la de Pablo Iglesias y la no verdad. triunfó, o sea que sí. era sí. la misma configuración. Es decir, tiene que ver evidentemente que, que más fuerzas entren en juego. Pero no necesariamente. Hemos visto, ya te digo, el año pasado una que con, con la misma configuración pues eh, se fue a la, a la mierda.
1: A ver, supongo que la, eh, también el, el tema Gürtel ha sido un gran un gran golpe para el Partido Popular.
2: Bueno, yo creo que ese ha sido la, el, el movimiento inteligente de Pedro Sánchez. Ahora es ahora ya tengo una sentencia. Es decir, todos sabíamos que el Partido Popular era corrupto, pero ahora tengo una sentencia que me lo dice y además creo que su inteligencia ha sido en mover pieza antes de que los demás se dieran cuenta. sí. Yo creo que ellos ya tenían la estrategia preparada. Si la sentencia decía algún tipo de condena, algún tipo de reproche al Partido Popular, porque fue anunciada al día siguiente, yo creo que ese plan ya estaba meditado. Y creo que se movió. Creo que ahí eh, se movió el Partido Socialista respecto sobre todo a Podemos y Ciudadanos pues ha hecho valer ¿no? la experiencia que estos dos partidos nuevos no tienen. Sí. Eh, tenían claro que estaban esperando a esto y que, y que bueno, eh, era, una, era una técnica que se dice negociación, se dice una técnica win-win, una técnica sí. de ganar o ganar. Sí. Tanto si ganabas la moción, eh, presidías, te convertías en, en presidente del gobierno, sí. y si no, dejabas retratados a tus oponentes, sí. que eran los que mantenían al Partido Popular en, en, el, en la presidencia. Sí,
1: una little curiosity que te voy a preguntar. Eh... ¿Cómo ha afectado todo esto, o bueno, cómo afecta al hecho de que, de que Pedro Sánchez no tuviera escaño en el Congreso? O sea, por ejemplo, en el debate de la moción de censura, ¿le tiene que dejar a alguien su puesto, o cómo va el asunto ese?
2: Bueno, se sentó en la bancada del Partido Socialista, sí, se mete una silla más, y donde, ah. donde él quiera. Donde caben dos, caben persona. tres. Donde caben 350, caben 351, eso no hay problema. Pero, eh, bueno, bueno, sí. Dime, dime.
1: No, no, que no entiendo, por, o sea, yo podría entrar ahí a hablar también, si presento
2: una moción de censura. Bueno, si tú presentas una moción de censura, claro, tú tienes que estar presente en el hemiciclo. Claro. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Pero bueno. Otra cosa es saber dónde te sientan, pero bueno, teniendo allí su, su grupo parlamentario, pues... Claro. decidió sentarse con ellos.
1: Estaría guapo que, que no, que en otro lado. Se hubiera sentado con, que con sal, el PNV. Que saliera por detrás de una mesa y yo, ajá, ajá, Y que estoy aquí. Bueno, en fin.
2: Bueno, antes de pasar al siguiente punto, eh, voy a darle la razón al señor Hernando en una cosa y a su vez esa misma razón le va a dejar en evidencia. Le voy a dar la razón en que es cierto. Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Uh -huh. Pero es que ni él ni ningún presidente del gobierno ha, eh, ha ganado las elecciones. Sánchez. Es que los presidentes del gobierno no ganan elecciones. Yeah. Eh, Rajoy tampoco. No. Y con esto quiero decir, podemos discutir, y de hecho creo que lo hicimos en un episodio en el que hablábamos de cómo votaba la gente, eh, podemos discutir si la perspectiva que, de que un partido presenta va a presentar a un candidato o a otro pues hace que mucha gente vote por uno o por otro dependiendo de ese candidato. Y está ahí lo podemos discutir, incluso lo podemos aceptar y, y tendríamos razón. Pero eh, estrictamente en nuestro sistema lo que nosotros votamos es representantes. Uh -huh. Nosotros votamos diputados y senadores, no votamos al presidente del gobierno, no es un sistema presidencialista.
1: Claro, igual luego nos lo venden como que estamos votando a una persona en concreto, ¿no? pero realmente deberíamos echarle un vistazo a los representantes que van en cada una de las listas.
2: Sí, yo creo que ese es uno de, lo, de, de los grandes problemas de nuestro sistema electoral. Aparte, eh, quiero decir, por recordar, por ejemplo, que Ciudadanos propuso un candidato independiente. Mm -hmm. Es decir, si tú llevas un candidato independiente con una moción de censura eh, y le haces presidente del gobierno, a ese, ese candidato independiente tampoco le ha votado nadie, evidentemente, porque quienes eligen son los diputados. No, son los, no somos los ciudadanos, no yeah. directamente, al menos. Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Pues bueno... Sí. Eh, Sí, dime, dime, No, que pues
1: eso, era mi aportación.
2: Pues gracias. Eh, también que eh, otra, otra cosa que he escuchado, Partido Popular y Ciudadanos aseguran que la moción es un fraude, que la presidencia de España la otorgan las urnas y no pactos oscuros en los despachos. Esto me ha encantado. Uh -huh. eh, concretamente, mi primer comentario aquí, esto es puta mierda.
1: <risa> sí, claro. Pero a ver, también qué van a, a decir, ver, ¿no? O, a ver, no, le, eh, hubiera sido más bueno. digno en plan decir, oye, pues mira, si han ganado la moción de censura, así son las cosas, ¿no?
2: Con todo el respeto, claro. me parece, pues eso, puta mierda. Primero, porque creo que es eh, obligación de los representantes públicos defender el sistema que les que lo quieran cambiar por los métodos que se corresponden, me parece perfecto. Pero el sistema público que les permite llegar a ciertas responsabilidades y ciertos eh, puestos públicos es el mismo al que luego echas mierda cuando las cosas van como ellos no quieren. Y las cosas no funcionan así. Quiero decir, porque estás dando un ejemplo malo a tu sociedad. A la sociedad que te ha elegido, por ciento y a la que estás representando. Uh -huh. Y aparte, eh, ¿Y si algún día Ciudadanos o Partido Popular se deciden hacer una moción de censura? ¿También va a ser todo muy ilegítimo? van a ser pactos oscuros de despacho y todo esto? Pregunto. Yeah. Porque es que parece que, como lo hacen los contrarios, es eh, pues eso, el demonio. Uh -huh. Pero es que esa misma herramienta está a disponibilidad de los demás también. Sí. Y, y si la usan, entonces, ¿qué pasa?
1: Ya, yeah, bueno. Tendremos
2: eh, que sacar eh, otra vez toda la hemeroteca para ver todo lo que han dicho sobre mociones de censura y demás y demás. Uh -huh. Me parece tan, me parece tan absurdo que me parece que dice muy poco de ellos como representantes públicos.
1: Sí, más que nada. La
2: verdad, la verdad es que... Es dime,
1: dime. lo que comentabas al principio, es que ellos lo saben. Eh, más que nada es un poco engañar al votante, engañar a, a la persona.
2: Claro, o sea, quiero decir, estamos hablando de gente que ahora mismo está viviendo dentro del sistema, eh, dentro de las instituciones, mejor dicho, y lo que intenta es engañar a gente que no está dentro de esas instituciones, claro. gente que no, que a lo mejor no está informada y o por lo que sea o no o tiene desconocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema político, nuestro sistema eh, de estado y que pretende engañarle a través de estas, de estas frases. porque y evidentemente, es, es, ese tipo de frases, como tú bien dices, solo puede ser por dos razones. Uh -huh. O por desconocimiento, sí. o por mala fe. Y evidentemente no es por desconocimiento. Claro, que te iba a decir
1: que eso sería ya preocupante. Es decir, si es por desconocimiento, es como cuando, como cuando el Madrid perdió en la Copa del Rey contra el Toledo, que dijeron, ah, es que no había segunda vuelta. ¿Qué ha pachado aquí? ¿Qué ha Pero ¿qué ha pachado Roberto Carlos? <risa> Bueno, bien. Joder, <ríe> qué bien. Qué... Tenemos unas referencias
2: fresquísimas. Claro que sí. Pobre de Bosque. Qué, También qué que... cabrón. Qué cabrón. <ríe> bueno. <ríe> eh... Y luego, respecto a lo de los pactos, claro, o sea, hay que decir: es que el problema es que lo que se esconde detrás de estas declaraciones es o tenemos unos representantes eh, ignorantes, mm -hmm. cual me preocupa, Sí. Bueno. o tengo representantes malvados. Sí. Lo cual no sé, es que, que casi diría que me preocupa más.
1: Mm, sí. porque,
2: porque me están intentando engañar a conciencia. Evidentemente, ni a ti, ni a mí, ni, ni a todo aquel al que tengamos, eh, al que podamos poner al alcance nuestro magnífico podcast yeah. les, va, les va a conseguir engañar. Otra cosa es que les consigamos convencer de que una cosa de que vote, nosotros no intentamos convencer de que nadie vote no. lo que tal. Lo único que sí que aclaremos ciertas cosas.
1: Claro, que tengan un poco de cabeza.
2: Exacto. Y aparte, voy a poner otro ejemplo respecto a esto de los pactos oscuros de despacho. Que yo sepa, Mariano Rajoy fue investido presidente en 2016 gracias a un pacto, entre otros, de Partido Popular y Ciudadanos. Uh -huh. Mediante el cual le hicieron un pacto de gobierno, Ciudadanos votaba a favor de la investidura. Yo entiendo que es comprensible la pataleta y la rabieta de uno, quien se ha quedado sin gobierno, y otro de quien le han comido la tosta. Uh -huh. Es así. Pero pero yo entiendo eso en alguien de la calle, yeah. no entiendo a alguien en re eso en representantes públicos que solo pretenden desinformar y calentar a su votante y me parece terrible.
1: Te iba a comentar, eh, ¿crees que pueden haber perdido la perspectiva de dónde están y de cómo han llegado ahí y de cómo va el juego y simplemente se preocupen de yo tengo que gobernar y tengo que ser el, el partido que está ahí en el gobierno?
2: Bueno, yo no, yo no sé si han perdido la perspectiva. Lo que sí sé que no han perdido es la, la, la el tacticismo electoralista. Yeah. Y no con esto quiero decir que los demás no lo tengan, que lo tienen también. Estamos hablando de este caso concreto. Ese es el problema, que, o por lo menos yo es lo que percibo, es lo que yo siento, que es como que vivimos de elecciones en elecciones, y tiro porque me toca. Uh -huh. Y al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Y al final, Luego de los problemas, ¿quién habla? Yeah. Y ¿quién los intenta resolver? porque entre que una pasa una cosa la otra, tú dices tal y tú más y no sé qué, no sé cuántos, pues sigue pasando el tiempo y aquí hay problemas que yo creo que podríamos compartir la inmensa mayoría de la población que deberían ser resueltos y aquí siguen sin ser resueltos, esa es la cuestión Ya, yeah, ya, yeah. understood uh -huh. Luego Rafael Hernando también dijo una gran frase, porque cuando empezó a hablar y a defender al Partido Popular respecto a la sentencia acabó diciendo que los jueces también se equivocan uh -huh. Vamos a ver La frase en sí es cierta eh, un juez, como ser humano que es, puede equivocarse. Pero eh, recuerdo, y aquí también tenemos un episodio que habla de cómo funciona la justicia en nuestro país, eh, nuestro sistema es muy garantista y los errores pueden ser subsanados en instancias superiores. Sí. Y aún así, es verdad que como sistema creado por el ser humano que es, puede fallar en alguna ocasión. Mm -hmm. Hasta aquí bien. El problema es cuando se pide respeto para los jueces cuando dicen algo que nos no conviene, Tenía puesto los apuntes cuando dicen algo del tema de Cataluña, creo que el Partido Popular siempre ha pedido respeto por el juez arena o por la jueza Lamela eh, cuando han dicho algo para Cataluña, principalmente porque casi todas sus decisiones han estado en consonancia con lo que el gobierno pensaba, sí. pero casualmente se siembra la duda cuando hablamos de Gürtel o de cualquier otro caso que afecta a un partido político, X el que sea, porque esto lo hacen todos los partidos. Yeah. Respeto cuando nos viene bien. Eh, y sembrar la duda cuando nos, nos viene mal y esto es de vergüenza uh -huh. y yo eh, lo digo de verdad y me, me da mucha pena y declaraciones de este tipo para mí deberían conllevar la inhabilitación para cargo público de personas que acusan o peor, deslizan acusaciones uh -huh. sin, prue sin prueba ninguna eh, no puede ser que el sistema que, que desde el poder legislativo del poder ejecutivo estén sembrando la duda sobre el poder judicial eh, gratuitamente porque algo no les conviene porque eso es una forma de meter presión a los jueces sí entre otras cosas. Sí, sí. A tope contigo. Otra cosa que ha dicho Rafael Hernando es eh, que ya siguiendo hablando cuando continuaba hablando de la sentencia decía el PP no ha sido condenado. Vamos a ver. Es una verdad a medias. Ya. <risa> yeah. Es cierto que el PP no ha sido condenado penalmente. Pero lo que parece es que no lo que se le ha olvidado explicar a Rafael Hernando es que es por una cuestión muy sencilla y es que cuando ocurrieron los hechos eh, no existía ese tipo en el Código Penal yeah. Este, es decir, con la reforma de 2015 que por cierto salió adelante con los votos del Partido Popular mm -hmm. eh... El, lo, muy, proba, muy probablemente los mismos hechos hubieran conllevado una, una sentencia penal. Es decir, está muy bien decir que no ha sido condenado penalmente, lo cual es cierto, no deja de ser cierto, pero explica por qué. Porque entonces no existía el tipo penal, no porque ahora, por ejemplo, no fuera considerado igual. Y, por cierto, sí que ha habido una condena. Ha sido una condena civil, de responsabilidad civil, que lo obliga a devolver esos 300.000 euros que te he dicho antes. Eh, porque, bueno... Eh, eh, así así lo establecía el Código Penal de entonces, uh -huh. dado que los, los códigos penales o las, los cambios legislativos no pueden ser eh, con carácter retroactivo, pues por eso se ha librado el Partido Popular. Pero si los mismos hechos de Gürtel sucediesen hoy, esto sería una condena penal y el Partido Popular sería condenado como persona jurídica. Eh, sería condenado, no, no sé exactamente a qué pena, porque desconozco cuáles serían la, las posibles sentencias, pero vamos, que sería condenado.
1: Va vale, edificio de Génova a la cárcel entero. Correctamente, Como Una, unas,
2: unas esposas enormes ahí Como
1: edificio, sí, sí
2: También dijo que la sentencia se refiere a lo ocurrido en Pozuelo y Majada Majadahonda Otra vez eh, que de hecho en mis apuntes tengo verdad a medias again uh -huh. Es cierto que son los hechos ocurridos en estos ayuntamientos los que se condenan pero eh, parece olvidarse que la misma sentencia dice que el PP eh, que la labor de los tesoreros del PP nacional también condenados, por cierto jugaron un papel esencial en toda esta trama y ha más de la veracidad de los testimonios dados por los dirigentes del Partido Popular Nacional de entonces, sí. entre ellos los de Mariano Rajoy, por cierto.
1: El señor Hernando también hay que decir que se calentó un poco, ¿no? Según lo que estás contando.
2: Bueno, no, es que el señor Hernando es así. Vale. Es que esto es el señor Hernando y por eso el Partido Popular eligió de, de portavoz. Uh -huh. Es decir, el Partido Popular, que ha sido un partido en los últimos años, bueno, desde la mayoría absoluta, ha sido un partido eh, que poco a poco ha ido aislándose del resto, en lo que a la Cámara se refiere, eligió como portavoz a un hombre que, que es muy vehemente, que es, digamos, cuando sale a, a la tril, pues se le ve con ese carácter chulesco, ¿no? De Casi provocador, sí. eh, capaz de enfrentarse a cualquiera dialécticamente, eso está claro, pero que, que desde luego su oratoria a mí no me, no me agrada, no me ha agradado nunca, y esto es un poco Rafael Hernández, esto es lo que ha sido los últimos seis años, ¿no? Es que. Ya,
1: yeah, ya, yeah. sí. No,
2: que se haya calentado esta vez. Además, vale. yo creo que se venía muy bien a decir, evidentemente, ellos venía, Rafael Hernando venía a intentar lavar la cara de, de, del PP, por lo menos ante sus votantes, entiendo
1: pero, que era esto. A ver, yo entiendo que es una cosa mala, que, que esto les ha pasado por, por eso, por una por el tema de la Gurtel y tal, pero el tema de caer en una, en una moción de censura, digamos que de cara al votante... Si, 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 si confían en ti tampoco tendría que ser un trauma, ¿no? Es decir, oye, pues nos han sacado una moción de censura de censura adelante, eh, seis o siete partidos, los que se han juntado, pues oye, han conseguido llegar a esto, pero nosotros estábamos intentando seguir estas, esta forma de gobierno. No, no podemos porque nos han quitado los otros, pero no, que no debería ser excesivamente malo, ¿no? no sé
2: pero si es clico. que el partid Partido Popular tiene un problema desde hace dos años que se llama Ciudadanos, que le quita votantes. Uh -huh, es verdad. Entonces el Partido Popular tiene que, por decirlo de algún modo, resarcirse a sí mismo. Mm. Eh, no he, muchos votantes, que por cierto estoy convencido de que muchos de ellos eh, están dispuestos a cambiar su voto por el tema de la corrupción, pero que hasta ahora no tenía ninguna alternativa de derechas. Es sí. así. Eh, pues eh, evidentemente tienen que, que presentarse como un partido. digamos con cierta alma, con cierta. Con esa capacidad de revolverse decir que no es un partido muerto, sino que está dispuesta a dar la batalla no solo a los adversarios políticos de toda la vida, sino incluida a, a Ciudadanos. Uh -huh. Y ese es el problema que tiene el Partido Popular y que, por cierto, tiene Ciudadanos también y ahora, ahora veremos. Vale. La última de las frases que he traído es eh, una frase que he traído textual para no equivocarme porque me parece lo suficientemente grave que se digan este, este tipo de cosas entre nuestros representantes públicos, que es, y yo no sé, esto se, se dirigía a, a Pedro Sánchez, yo no sé si va a ser capaz de mirar a la cara a las víctimas de ETA. Eh, ¿Hola? Sí, esto era porque entre los que votaron a favor de la moción de censura estaba uh -huh. Bildu. Uh -huh. eh, me parece primero grave porque seguimos jugando con este tema que debería ser tratado, y lo he dicho siempre, con una especial delicadeza. Sí. Estamos a, y me parece asqueroso que este tema lo utilice quien lo utilice eh, se utilice para, para cuestiones políticas o para echar mierda a unos a otros sinceramente lo creo ¿eh? creo que se olvidan de que detrás hay gente muerta, familias con seres eh, y familias y amigos con seres queridos que, que han perdido para que, para que realmente porque te estén sacando del gobierno con una moción de censura y haya dos votos que sean de Bildu, y que voy a pasar a explicar ahora por cierto una cosa que a lo mejor nadie se ha planteado eh, saques aquí las víctimas de ETA como, como arma política no lo he entendido y nunca respetaré este tipo de, de argumentos, vengan de quien vengan uh -huh. eh, y digo que esto es porque dos diputados de Bildu votaron a favor eh, Sánchez ha dicho y dijo en varias ocasiones que no ha pactado nada de hecho con nadie, pero claro. con Bildu tampoco uh -huh. eh, y me parece muy bien que el Partido Popular o el señor Hernando o Ciudadanos, que también ha, ha deslizado alguna declaración parecida me parece muy bien que no se lo crean. Están en su derecho de no creerle. Pero creo que hay maneras y maneras de abordar de este tema. Y en cualquier caso es lo que te digo. Yo voy a poner un caso muy sencillo. Uh -huh. Si en esa misma moción de censura Bildu hubiese decidido abstenerse claro. o votar en contra uh -huh. de la investidura de Pedro Sánchez, ¿Hubiera aceptado Rajoy seguir siendo presidente con sus votos? Claro. Además, que por cierto los votos de Bildu eran irrelevantes. Ya. Porque una vez conseguidos los del PNV daba igual lo que hiciera Bildu.
1: Pero ¿y qué es lo mismo de siempre? Estando en el juego de la democracia que tenemos en nuestro país, eh, ellos pueden votar lo que quieran.
2: Evidentemente, ellos pueden votar lo que quieran. Eh, me parece muy bien que tú entiendas que Bildu son los sucesores y, y defensores de ETA. Yo sí. en esta conversación o en esta discusión no me voy a meter. Uh -huh. no Creo que no es objetivo de este podcast ni de este capítulo en concreto. Sí. Pero simplemente póngase en ese caso, si la moción de censura hubiera fracasado y, y esos dos votos de Bilde hubieran mantenido a Rajoy de presidente, ¿qué hubiera pasado? ¿El Partido Popular hubiera podido mirar a la cara a las víctimas de ETA Claro. y a, todo, y, a, y, a y a Ciudadanos, que votó por mantener el gobierno que estaba? Uh -huh. es, es que este tipo, además de, de declaraciones, me parece que no llevan a ningún lado y que solo pueden crear pues eso un ambiente terrible. Uh -huh. sí, sí Bueno, por último quería acabar con lo de la moción de censura. Eh, explicando brevemente yo creo cómo creo que quedan los partidos creo que esta moción de censura hay que entenderla y lo que va a, partir, a pasar a partir de ahora como el principio de un nuevo ciclo electoral esto es así, el año que viene por cierto tenemos elecciones autonómicas y municipales oh, yeah. y, y yo creo que el partido socialista ha conseguido una posición inesperada su líder vuelve a tener eh, presen presencia mediática vuelve a salir en los telediarios vuelve a salir en, Joder, y en, en, los, en los periódicos sí, sí Sí, pero cosa que hasta ahora no tenía, porque además, como no estaba ni siquiera dentro del Congreso, no podía tener, digamos, enfrentamientos dialécticos con, con Rajoy, uh -huh. con lo cual estaba un poco missing, pero ahora pues, se ha convertido en el gran protagonista. El Partido Popular, creo, que de, de, evidentemente ha quedado un poco desbaratado, pero menos de lo que la gente cree. Yo creo que además le va a venir muy bien y ellos eh, le, eh, están contentos, entre comillas, de que Pedro Sánchez no esté por la labor de convocar elecciones inmediatas. Elecciones sí. inmediatas yo creo que al Partido Popular le iba a fastidiar, no tanto como dice las encuestas, que, que parece que el Partido Popular iba a quedar por detrás del PNV, sí. que no, no iba a ocurrir en ningún caso, pero pero sí desde luego le da un tiempo para recomponerse, para recomponer su imagen, elegir un nuevo candidato. Mm. Eh, eh, bueno, yo yo diría que quien más opciones tiene es Feijo. Pero veremos, aunque a mí, yo por ejemplo, he dicho que para mí ahora mismo la mejor candidata sería Soraya. ¿A tope de gallegos, ¿no? En la derecha española. Eh, sí, sí, sí. Vale. Es que, bueno, es un partido fundado por gallegos. O... Desde
1: Don Francisco Franco, que también está un poco la derecha. Bueno, sí.
2: <risa> bueno, pero nada, poco nada más.
1: No bueno, es Bueno,
2: es un partido que fundó o refundó Fraga don Gallego, Manuel, Don Manuel. Aznar, que era Vallisoletano, creo. Ma... Bueno, bueno, Castellano Leonés en cualquier caso. Mm. Casi. pero luego Rajoy, Rajoy Gallego y Feijo parece que se, que se adelanta otra vez a...
1: ¿Quieres, ¿Quieres que guardemos tres segundos de silencio por Mariano?
2: No, sí vale. estuvo ocho horas dándole ahí al drinking en el <ríe> <Hay> restaurante <verdad. risa> que, salió, que salió que no sabe ni dónde estaba
1: Abrazándose con los camareros Gracias Mariano
2: Luego está el caso de Podemos Podemos y Ciudadanos, yo creo que han pagado la novatada creo que se han movido muy lentos eh, Podemos se la va a tener que mañana porque además anunció un apoyo a Sánchez, eh, eh, digamos, sin, sin condiciones. Mm. Y claro, eso le, de, le deja ciertas manos libres a, a Pedro Sánchez, porque es que, a partir de ahora, claro. si, si Podemos se empieza a oponer a ciertas cosas que pueden, digamos, parecer lógicas a efectos de un electorado de centro izquierda, pues, eh, pues claro, entonces ya no lo de me, te apoyo sin condiciones habrá quedado en agua de borrajas y volverá a quedar retratado. Es un problema. Yo creo que se vino muy arriba Pablo Iglesias y creo que además se ha movido muy lento. Creo que ahí el PSOE, como digo, ha tirado de experiencia y le ha comido bastante la tostada Podemos. Veremos cómo van las cosas.
1: Si Podemos hubiera puesto a negociar, hubiera quedado un poco en entredicho también, ¿no?
0: O no.
1: O
2: no. Quiero decir... Podemos tenía una carta... Bueno, la verdad es que venía diciéndolo hace mucho tiempo, pero tenía la carta debajo de la manga de tú no me quisiste apoyar en la mía. Ya, y la razón era la misma, por mucho que haya una sentencia. Quiero decir, creo que Podemos podía haber dado algo algo de batalla más. Uh
1: -huh. yeah.
2: no, no, no lo ha hecho y además creo que no lo ha hecho porque la ha pillado en bragas. O sea, la ha pillado a contrapié lo que ha hecho, lo que ha hecho el PSOE. Es
1: que están de mudanza al, al chaletito y han, claro. y han dicho capachao también.
2: Pero bueno, no pasa nada que los, los afiliados o los simpatizantes, a, los inscritos, perdón, uh -huh. Están a favor de esa casa. Bien. Hombre, por supuesto. Adelante con la casa. <risa> la, hombre, en Vieja.
1: Mercedes Mila, conectamos con la casa. Venga.
2: Imaginas en 24 horas ahí. Es maravilloso. Con, pa con Pablo y e Irene.
1: Con Echenique ahí subiendo sí, a los visita. niños. Con los niños en la silla. El, eh. el rejón merendando. Joder, un bollicao. Un bollicao okay. muy rico. Con un vaso de leche. Sí, sí joder, qué, todo maravilloso. Qué bonito,
2: qué bonito sería. Ay. Bueno. Eh, luego está Ciudadanos, que para mí, desde mi punto de vista, es el que peor ha quedado de todos. Mm -hmm. Primero porque ha tenido durante, desde el inicio de la o sea, desde los presupuestos, la sentencia, todo eso, ha tenido un discurso como que ha ido de un lado a otro muy rápido. Yeah. O sea, po poca consistencia en el discurso. Mm -hmm. Y sobre todo, que al final la imagen que ha quedado es que ellos votaron a favor de mantener a Mariano Rajoy en el... En el em... En el gobierno, porque ya no es que se abstuvieran, que de Bien. hecho yo es lo que esperaba, que al final se abstuvieran porque ellos decían que querían una elecciones inmediata porque les interesaba, uh -huh. pero esperaba una, una abstención para no mojarse con el gobierno y resulta que no, que votó, votó, no, y yo no sé qué imagen deja eso porque volvemos a lo mismo, entre la derecha tradicional del PP que ha sido durante los años la hegemónica y la nueva derecha... Si me vas a demostrar que más o menos eres lo mismo, muchos votantes volverán al original. Yeah. Esto es así. Mm. Por otro lado, eh, creo que Ciudadanos ha perdido una oportunidad de oro de derribar ellos al gobierno. Es decir, es que la moción... de Cuando él, cuando Albert Rivera sale y dice que después de la sentencia da por acabada la legislatura, es que lo que tiene que hacer es derribar al gobierno. Si realmente quieres dar una imagen de que vienes a regenerar la política, a claro. eliminar la corrupción, a, a limpiar el sistema, mm. eres tú quien tiene que tomar iniciativa para para derribar al gobierno. Quizá, el problema está...
1: Quizá ahí sí si, si se hubiera quedado con gran parte del voto de la derecha española, ¿no?
2: Probablemente sí. Uh -huh. Probablemente sí. Por lo menos, eh, creo que hubiera... Por lo menos, eh, hubiera mantenido una gran parte del voto que había, que había robado al Partido Popular. Uh -huh. Yo sí lo creo, ¿eh? ¿eh? Yo creo que ahora mismo, el tiempo que el PSOE además le va a dar al, al Partido Popular, eh, va en contra, todo ese tiempo que pasa estas elecciones va en contra de Ciudadanos. Un, un discurso poco consistente, un discurso... En el que si no se habla de Cataluña, es verdad que, que pues eso parece, parece un, un discurso muy movible, muy, muy poco, poco trabajado. Yeah. Eh, también vamos a ver qué hace con los presupuestos. El Partido Socialista se comprometió a gobernar con los presupuestos aprobados por Partido Popular y Ciudadanos. Uh -huh. Veremos ahora qué labor de oposición hace. Porque, yeah. claro, oponerse a sus propios presupuestos, pues <risa> también te deja un poco retratado. Ya, yeah,
1: está feo, sí, sí.
2: Entonces veremos. Y luego, nada, brevemente el PNV que yo creo que es el partido más listo que hay en la Cámara, ¿Mm? pero vamos, de aquí a Lima, eh, que se ha llevado... No sé si viste el momento en que, en que Sánchez... No sé si viste la moción de censura, no, no yo no sí vi. porque soy un poco friki. sí Bueno, la parte que pude porque cuando no estaba en el cole. ¿Mm. Eh, en el cole,
1: pero no, no estudiando, él ya ha aprobado sus estudios. Sí,
2: sí, claro. sí. bueno, creo. Bueno, eh, eh, hubo un momento que Pedro Sánchez dijo que cuando se comprometía a gobernar con los presupuestos aprobados por la Cámara, eh, le faltó hacerle un guiñito a Héctor Esteban <ríe> al diciendo esto es esto para vosotros, ¿eh?
1: pa vosotros
2: que fue yo creo que vamos eh, evidentemente fue eso lo que hizo que el PNV votara, votara a favor de la moción de censura, uh -huh. creo que el Partido Nacionalista Vasco está siendo el partido más, más listo de, la, de, de toda la legislatura eh, no hace demasiado ruido consigue lo que quiere, más allá de que nos podrá parecer mejor o peor o más justo o menos injusto o, o más injusto pero la verdad es que ellos están consiguiendo sus objetivos, o sea que, pues, bueno. desde mi punto de vista, Chapo, por cierto, que, que vuelvo a repetir que para mí el, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Héctor Esteban, es el mejor orador de la Cámara, sin duda alguna. Uh -huh. Luego uh -huh. está, y luego ya por último, los partidos catalanes, per Cataluña y Esquerra Republicana. Mía,
1: pues no tienen follón eso ni nada. ¿No?
2: Que claro, esto... tienen un follón, porque uh -huh. claro, han votado a favor, pero ahora se han encontrado con dos ministros que no les van bien. ya. Eh, pero claro, han votado a favor, en contra de lo que quería Puigdemont, pero claro, es que, que era votar en contra, que era mantener a Rajoy en el gobierno, claro, es que la decisión no era fácil. creo que les ha... Por cierto, el PSOE, sin, sin pretenderlo, creo que no era el objetivo, pero les metió en un brete bueno.
1: Ya, pero Puigdemont todavía sigue coleando, ¿eso no es un lastre para todos estos partidos independentistas? Quiero decir. A,
2: a mi juicio sí, pero... Vale. Pero lo que lo que dicen los votantes y los representantes independentistas parece ser que no, que sigue siendo un, un activo. Sí, sí. Para mí, a mí sí me lo parece, pero, pero bueno, hablo desde la distancia. Uh
1: -huh. No entendemos.
2: Bueno, hablamos brevemente del nuevo gobierno, ¿te parece bien? Hombre,
1: por favor. Del nuevo. Sí, sí, sí. Ahora hablamos de los nuevos y de los que han estado y estaban, han estado, estarán, etc. En nuestros corazones. Efectivamente.
2: Bueno, a Sánchez le hemos criticado por muchas cosas, yo el primero, uh -huh. eh, pero sus últimos movimientos, hay que decirlo, tanto la moción de censura como la composición del nuevo gobierno, a mí me han parecido movimientos muy, intelige muy inteligentes. Y que tiene mí. un
1: pelito que eso no te lo quita bueno, nadie.
2: eso y que, y que ha, ha sido calificado por muchos medios internacionales como un presidente hot.
1: Hombre, hot president, ahí estamos.
2: De hecho, de hecho no recuerdo, creo que era L, eh, la revista L, eh, que bueno le ponía por delante de Trudeau y Macron que eran mm. como los eh, los top
1: Oh my god ¿Que ¿Puede ser que sea el primer presidente que habla inglés en España?
2: El primer presidente que habla inglés pues mm. yo deduzco que sí Vale, sí, sí eh, Me suena que sí eh, Bueno Quiero decir, Pedro Sánchez, el resumen es que en menos de una semana ha echado al PP mm. sí, sí. Ha, cedido, ha cedido al gobierno mm. Tiene contenta gran parte de su electorado buena parte de su electorado fugado Podemos se probablemente según las encuestas se está planteando volver mm. eh, ha mejorado en las encuestas eso es evidente y además ha recibido la simpatía internacional, para mí ha hecho un bingo claramente.
1: Yo me lo imagino celebrando como en su casa, luego ya cuando llegó, claro, por decoro eh, como cuando Amavisca celebrara los goles <risa>
2: qué bonito, qué bonito, <risa> como me gusta esa celebración
1: con el dedo ahí para arriba y encorvando ahí todo el cuerpo, muy bonito con su señora esposa
2: Sí, bueno, pues además es, es un gobierno que lanza muchos mensajes y si te parece, pues los repasamos brevemente y Por miramos favor. a ver qué mensajes. Algunos muy obvios que algunos sí. medios ya han resaltado y otros sí. que a lo mejor no han quedado porque son más de carácter interno dentro del partido y a lo mejor han pasado un poco más desapercibidos. Resaltemos. Bueno, la vicepresidenta Carmen Calvo que es vicepresidenta de Relaciones con las Cortes y ministra de Igualdad. Mm. Bueno, evidentemente poner la competencia de igualdad en manos de la única vicepresidencia que va a tener, pues creo que es un mensaje... Bueno, casi todos los mensajes suelen ser electoralistas, también te lo digo. Evidentemente lanzó un mensaje claro este a las fuerzas progresistas y busca claramente el voto de la mujer. Ese que se manifestó el día 8 de marzo con con eh, en, en, toda, en toda España. Uh -huh. Creo que ha sido inteligente poner, poner ese... Esa vicepresidenta, o sea, poner una vicepresidenta poner un gobierno con mayoría de mujeres y además poner ese Ministerio de Igualdad como único ministerio de vicepresidencia. Sí. Me, parece, me parece también eh, un mensaje claro e inteligente. Luego está eh, Josep Burrey, ministro de, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, uh -huh. que evidentemente eh, creo, que, creo que con Burrey manda un triple mensaje, eh, Sánchez. El primero es un mensaje de firmeza a los catalanes, tanto independentistas como no independentistas, es decirles. Eh, digamos, ha hecho una de palo y zanahoria uh -huh. Burrell sería el palo manda otro mensaje al resto de España les dice que evidentemente Burrell es una figura bien vista por, por eh, uh -huh. los ciudadanos que, que ven el proceso de, independ de independencia o el procés como una amenaza a España creo que Borrell se ha significado como la voz catalana probablemente que más ha defendido eh, digamos, o que más ha discutido al Prusés, con lo cual creo que es alguien bien recibido incluso por votantes de otros partidos, sí. y también creo que es un mensaje al independentismo concretamente, porque creo que Burrell, que tiene, recuerdo, fue presidente del Parlamento Europeo, tiene mucho conocimiento de la Unión Europea, tiene mucho conocimiento entre, entre los mandatarios europeos creo que es un anuncio también de que Burrell va a ir a Europa a presentar la batalla del relato una batalla del relato que hasta el momento el gobierno del Partido Popular no había dado no se había molestado en, en digamos presentarle no Ese, dejaban que el independentismo diera todos los, sus mensajes tranquilamente sin respuesta desde el gobierno más allá de la respuesta judicial o de la respuesta a lo mejor en consejos europeos o cosas así sí. creo que Burrell se va a patear todos los países europeos y va a contarles lo que o lo que al gobierno le interese contar evidentemente uh -huh. Y, y si ahí tiene pocos apoyos en, en Europa el, el independentismo, creo que los pocos que tiene, más allá de los partidos eh, populistas, creo que, creo que se van a quedar con menos aún. O sea que, yeah. que me parece que es, es el mensaje que quería mandar con Burrey. Te a Teresa Rímel, perdona, mi...
1: perdona, te voy a preguntar. Sí. Eh, como hemos visto con este nuevo gobierno, cualquier persona es ministrable, ¿no? O ministerable, o como se llame.
2: Eh, porque lo... Bueno, sí, hasta yo.
1: Claro, por eso te digo que si a ti te llama Pedro Sánchez, por ejemplo, y te dice que te va a dar un ministerio, sin problema, o sea, no tienes que ni ser diputado ni estar en el Congreso. No, ni no, nada.
2: No. no, no, y de hecho creo que Pedro Sánchez ha pedido a todos los ministros que sí que eran diputados, claro, recordar sí, Margarita sí, sí. Robles… Eh, Avalos, bueno, les ha pedido que dejen el escaño para que se dediquen por entero al gobierno. No, no, tú, el, para ser ministro la única condición que tienes que tener es que el presidente te nombre ministro. Vale. El, 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 el consejo de ministros lo nombra el presidente a su discreción, a su uh -huh. entera discreción, eh, una vez ha recibido la confianza del parlamento. O sea que sí, cualquiera que él considere que puede ser ministro o si él lo, lo, lo nombra, pues puede ser ministro. Vale, tú vale. o yo podemos ser
1: ministro. Sí, yo estoy esperando la llamada, pero al final no,
2: no cojo. Ministro, Ministros de podcast.
1: Por favor, ministros del podcasting. Sí, sí.
2: Luego está Teresa Rivera, que es ministra de Transición Ecológica. Que no Rivero, es... ojo cuidado. Eh, ¿Cómo?
1: Teresa Rivero, no era la del rayo.
2: Teresa Rivera. Ya ya, pero
1: que digo, que no Rivero. No que no Rivero, no la de los flanes. Y la de los dientes.
2: Correcto. No quería yo ser tan cruel, pero no, vale vale. Es un exsecretaria, ha sido secretaria de Medio Ambiente y de Cambio Climático. Eh, también fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático, que trabajaba con la ONU. Eh, es una apuesta clara por, por un cambio eh, por, por, el, eh, vamos, por, eh, por el medio ambiente por, por las energías renovables me presenta a mí personalmente esto es algo muy personal, la única duda de que se ha mostrado eh, muy partidaria de eliminar en cuanto antes la energía nuclear y yo es que esta transición ecológica o esa transición energética no veo cómo se puede hacer sin la sin la aportación que hace la energía nuclear, que además es una energía mayoritariamente limpia. Sí. O sea que tan, tampoco... Quiero ver, a ver qué, qué propone. Bueno, quiero ver lo que propone. Tenemos que ser conscientes de que este gobierno tiene muy poca capacidad de maniobra, también claro. lo digo. Sí, y sí. eso lo dirá al final. Hmm. Entiendo que este gobierno es sobre todo el gobierno que Pedro Sánchez ofrecería si gana las próximas elecciones. Entiendo que viene a ser esto. ¿eh? Vale. Luego está María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda. Eh... A, trabajó en varios cargos relacionados con la gestión hospitalaria antes de llegar a, a... y ha sido consejera de Hacienda del gobierno de Susana Díaz en Andalucía. Por tanto, uh -huh. eh, creo que evidentemente es un claro guiño al peso de Andaluz, al peso de Susana uh -huh. Díaz, que se cara, de cara al futuro. ¿Qué Una se sabe especie de reconciliación? Sí, ¿qué se
1: sabe de Susana? ¿Dónde anda?
2: Está, pues ahí está en, en Sevilla. Está ahí, sí, ¿no? A sus cosas. Sin decir nada. Vaya. Luego está José Luis Ábalos, que es ministro de Fomento. Hay que recordar que es el secretario de Organización del Partido Socialista. Ocupará la cartera de Fomento y mantendrá su cargo en el partido. Hay que decir que Ábalos tiene una, es, es, eh, una dilatada trayectoria en administración. Él es maestro, si no recuerdo mal. Con lo cual, digamos que a diferencia de otros muchos ministerios, donde sí parece que ha prevalecido más el criterio técnico, uh -huh. es decir, que poner un ministro que sepa de lo que va el rollo, entiendo que Pedro Sánchez manda un mensaje de tomarse la cartera de fomento, la de obras públicas, eh, con un tinte más político que técnico, en el sentido de que, y, y me huele, o in, creo intuir, que viene por el tema de, de Cataluña, para poder ofrecer esa, ese, si llegasen a darse las negociaciones o las conversaciones con los dirigentes catalanes, pues para ofrecer mejoras en, en las infraestructuras, por sí. ejemplo, tipo corredor mediterráneo infraestructura o, o algún tipo de otra infraestructura que a lo mejor un técnico no estaría muy por la labor de hacer por lo que pueda conllevar económica o, o, o económicamente o, o en otros ámbitos. Uh -huh. Entiendo que quiere tener un control político de esta cartera. Sí. Luego está Merichelle Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, que es la que se encargará de las relaciones de hacer de intermediario entre Presidencia del Gobierno y la Generalitat evidentemente es un es catalana, es del Partido Socialista de Cataluña, del PSD, con lo cual también es un guiño a IZ, evidentemente, y sí. es, digamos, un mensaje también de poner el asunto catalán en manos de catalanes. Entiendo que también va un poco por ahí el tema. Digamos que esta es la zanahoria, Burrey era el palo, uh -huh. y, y Batete es la zanahoria, es muy federalista, es, digamos, un poco partidaria de una reforma profunda de la Constitución, etcétera
1: Porque tampoco... Tampoco ha usado como ministros a muchos de los grandes varones del, del Partido Socialista, ¿no?
2: No, yo. No, 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 a los varones no los iba a poner. Uh -huh. Después de todo lo que ha pasado en el Partido Socialista sí, era sí, sí. muy difícil. Es verdad que se decía, yo no lo veía en ningún momento. Pero sí que es verdad que les ha hecho guiñitos. Les uh -huh. ha hecho guiñitos a aquellos, digamos, un poco para dar esa imagen de vamos a intentar reconciliarnos que ahora que hemos conseguido el poder, que tenemos. Una perspectiva muy diferente a hace un mes, ya. la que tiene el PSOE. Sí, sí, joder, ya te digo. Pues, pues vamos a intentar vamos a intentar remar todos hacia un mismo sitio. Uh -huh. Luego, una de las más celebradas por todo el mundo, a pesar de que nadie la conoce, está uh -huh. muy bien esto, sí. que es la del de, nombramiento de Nadia Calviño como ministra de Economía y Empresa, nadie la conoce y me incluye yo, o sea, yo he tenido que buscar cosas de ellas y preguntar. Calviño es economista, es abogada y además eh, ha tenido puestos destacados en la regulación del sector financiero desde la Unión Europea desde 2007 es decir, conoce un poco el entramado de lo que sea a través de la Unión Bancaria y demás, conoce perfectamente cómo funciona ha sido, y últimamente había sido directora general de la elaboración de presupuestos europeos es decir, digamos viene a ser un poco la eh, de, de, del, del organismo que daba los últimos vistos buenos a los presupuestos de la Unión Europea uh -huh. evidentemente es un claro mensaje a Europa, del de, gobierno socialista no se va a mover ni un milímetro de lo que marca la Unión Europea es un mensaje de tranquilidad también yo creo que al votante centrista, al votante más tradicional del Partido Socialista. Luego está Carmen Montó, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, eh, firme defensora de la sanidad pública al frente de la Consejería de la Comunidad Valenciana, eh, Ha sido, era miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y es una ministra de Sanidad que va a ser anti-homeopatía, pro-vacunas, y que además ya ha encarado algún proceso de despri desprivatización en el gobierno valenciano, Vaya. Alguno, algún hospital que se había privatizado que ha vuelto a manos públicas. Uh -huh. Creo que también indica un poco las intenciones. Luego, eh, uno de los que más me ha gustado, Pedro Duque, ministro de, cien de Ciencia e Innovación y e Universidades. Arriba. Uh -huh. y más allá de lo mediático y del hecho de que sea un astronauta y que todos esperamos que algún día aparezca en el Congreso con el traje. Ojalá, joder. Hay que recordar que Duque es ingeniero aeronáutico y que ha trabajado muchos años en la Agencia Europea, Espacial Europea. es decir. Claro, que no
1: solo ha estado volando por el espacio.
2: Claro, y de, que, quiero decir que los astronautas saben, <risa> claro. saben de lo que hablan. Quiero ¿Qué? decir que evidentemente tienen unos conocimientos, una preparación, eh, vamos a llamarla académica, y científica muy grande porque la necesitan. Y que sobre o sea, no... todo
1: seguramente esté muy al oro del tema de la investigación, de cómo se invierte el dinero, de cómo se ha ido invirtiendo, de qué se necesita, etcétera, etcétera.
2: Claro, su ministerio que además es de ciencia, que evidentemente es el mundo al que él pertenece, de innovación, que evidentemente trabajar en agencias espaciales... Eh, es bastante son agencias sí. que tienen que trabajar continuamente con innovación sí, porque, sí, sí. No, porque, porque siempre pretende, se, se pretende llegar un poco más lejos Sí,
1: no es, y no es algo que venga del siglo XV tampoco, que es muy nuevo
2: correcto, claro. correcto. y de universidades porque bueno entiendo que bueno él se formó en una universidad, evidentemente mm, sí. como, como mm. muchos de nosotros mm -hmm. Y supongo que sabrá bien qué, qué defectos tiene la universidad en, a la hora de formación y de innovación. Sí. Supongo que, que por lo menos algo le sonará. Entonces creo que más allá del hecho de que sí, tenemos una astronauta de ministro, me parece que es un buen nombramiento. Luego está Margarita Robles, que es ministra de Defensa. Hay que recordar que Margarita Robles es jueza. Eh, hay que recordar que Margarita Robles fue quien se mantuvo más fiel a Pedro Sánchez eh, cuando estaban en pleno Jardín Máximo. Uh -huh. Y que evidentemente es un, es un nombramiento estratégico porque además hayan anunciado que el, el Centro Nacional de Inteligencia, la inteligencia española, que ahora mismo estaba bajo manto de Soraya, sí. va a regresar vale. a defensa. Por tanto, lo va a tener bajo su control Margarita Robles, que es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. ¡Qué guay!
1: Yo siempre me imagino a Mortadelo y Filemón, los agentes de la tía, cuando se habla del CNI. Con el súper. Sí, sí, hombre. Sería
2: magnífico. Y Pedro Duque era bacterio, entonces. <risa> claro, el de la ciencia, sí. Luego tenemos a Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migración y Seguridad Social, que hay que decir que ha sido consejera eh, muchos años del gobierno manchego, pues básicamente su es un guiño al PSOE de Castilla-La Mancha, otro también de los, de los PSOE que más tenía en contra, eh, uh -huh. de Fernández Bar. Eh, luego está Isabel Celaá, portavoz del gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, que fue consejera de Educación del gobierno vasco con Pachi López, es una persona muy cercana a Pedro Sánchez, es una, es una persona, digamos, es un guiño también al Partido Socialista de Euskadi, uh -huh. y además a la FP, porque el País Vasco claro. es considerada la región que mejor tiene desarrollada la formación profesional, vale. lo ha incluido en el nombre del ministerio, es ministro de, educa ministerio de Educación y Formación Profesional, y creo que también marca un poco las intenciones respecto a lo que le gustaría hacer al PSOE a partir de las próximas elecciones, repito. Sí, sí. Luego está Dolores Delgado, ministra de Justicia, que es una fiscal especializada en yihadismo, eh que es miembro del Consejo Fiscal y una gran defensora de la Justicia Universal y los Derechos Humanos. Veremos eh, a ver de qué pie cogea. Mm. Todavía esto no, esta no la tengo muy clara. Luis Planas, que por cierto ahora está en problemas. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que Planas ha sido consejero de Agricultura en Andalucía. Guiño a, a Susana. Embajador en Marruecos, que ha tenido distintos cargos también en la Unión Europea, que es sobre todo muy buen conocedor de la política agraria común de la Unión Europea, que es muy importante para España. Sí. Ha sido muy importante para recibir fondos y seguirá siendo muy importante para el sector agrícola, con lo cual también, digamos, es un, es un guiño a, a la importancia que el gobierno de Sánchez le va a dar a la Unión Europea. Uh -huh. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Maroto es diputada socialista a la Asamblea de Madrid, por tanto, guiño al PSOE de Madrid. Uh -huh. Y luego eh, Fernando Grande Marlaska, ministro de interior, también ha sido juez, eh, fue quien sustituyó a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Sí. Ha, ha sido presidente de la Sala de lo Penal en, es, en la Audiencia Nacional, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular, por cierto. Sí, sí. Y que este nombramiento pues tiene varios guiños, ¿no? El primero, a las, yo creo que el primero es a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, eh, siempre es un hombre que ha hablado, bueno, ha trabajado con ellos, mientras, claro, era juez de lo penal, ha tenido que trabajar con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, creo que. Es un mensaje a ellos también, creo que es un mensaje al votante más centrista del Partido Socialista y sobre todo creo que es un mensaje destinado a desmontar la teoría de que Pedro Sánchez había pactado con Bildu, porque todos sabemos que Grande Marlaska era el juez de lo penal que ha hecho, ha llevado muchos casos contra miembros de ETA, o sea que sí, sí. desde luego él lo muy simpatizante de ETA y de la izquierda Berchale no es.
1: Pero también lo han vendido como un golpe al PP, ¿no?
2: Bueno, claro, no deja, no deja de ser. Era un juez del Consejo General del Poder Judicial nombrado a propuesta del PP. Tradicionalmente se le ha considerado un conservador, mm. que no digo que no lo sea. Pero, pero claro, eh, digamos que, que, un, que un juez propuesto por el Partido Popular, tachado de conservador, haya aceptado ser ministro de un gobierno socialista, pues creo que dice mucho, a lo mejor, de las de las intenciones o cómo se lo ha vendido Pedro Sánchez al sí. propio Marlaska. Ya yeah, yeah. mm. Y me he dejado para último, pues yo creo, el que nos dejó todos picueter, ¿no? <risa> <risa> que fue Maxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte. Vi un tuit magnífico. Madre mía. Que decía, el último nombramiento, Maxim Huerta, es el peor final desde Lost. O sea...
1: <risa> Pero, eh, bueno, aparte de cómo ha terminado luego, ¿qué se buscaba con esto?
2: No, no, o sea, yo digo, aparte de su conocida posición como antitaurino... Mm desconozco totalmente qué hacía Maxim Huerta en ese, en ese gobierno, o sea yo me quedé a cuadros no entendí, no lo entendí, o sea, cuando dijo Maxim Huerta lo, de hecho lo primero que pensé fue es, pero no será el de Ana Rosa Era un claro Huerta
1: era un claro guiño a Ana Rosa y a Telecinco
2: claro, entiendo que es lo único que entendería de hecho, eh, yo por ejemplo si hubiese querido mandar un mensaje a la, a la, a la cultura, entiendo hmm. que hubiera puesto a alguien relacionado con el cine, que era lo que yo me sí, esperaba claro que pudiera ser un nombramiento mediático ¿no? Sí, Tenía alguno se un, sí, de... un Santiago Segura ahí
1: O ¿Alguno, de... <risa> sí. alguno de los presidentes de la academia Hubiera tenido sentido Resi... Claro, algo, algo así
2: Yo me esperaba, es un mensaje al cine Pero cuando dijo Max Inguerda, Te lo juro que lo primero que pensé fue pues, Pero no será el de Ana Rosa Habrá pues, otro otro que se llame igual <risa> ah, no Y luego cuando le veo con las etiquetas en los zapatos digo ah, Pues sí es él
1: Maravilloso
2: eh, bueno, un, alguien que ha, es un ministro que ya ha dimitido, no ha cumplido ni una semana en el cargo por, por una cuestión de fraude de Hacienda en el año 2005, en alguna cápsula, en, en, en una cercanía, si te parece bien, <risa> sí. hablaremos de este caso, porque aquí se dicen mil cosas y... Bueno, tampoco me ha quedado muy claro realmente lo que ha pasado. Pero ha ido
1: Roland Garros, que eso ya no te lo quita nadie, ¿eh? Hombre. Con sombrero.
2: Y, hombre, creo que sí, y le dijo al presidente de la federación que él se ponía a hacer deporte, Efectivamente, ya se hacía falta. Son todos unos héroes. Claro que sí. Bueno, de, de esa famosa foto, ¿eh? ¿eh? ¿Tú te acuerdas del rey Rajoy y Lopetegui? Ya solo queda el rey. Sí. No, no digo nada. Bien. Pues madre mía, ¿cómo
1: se agarra el rey ahí?
2: Madre mía.
1: Porque le votamos. Claro, cada año, efectivamente.
2: Pues. Eh, bueno, la lógica de la dimisión de huerta, pues es la lógica de estos últimos años, de que ahora prácticamente cualquier mínimo atisbo de duda sobre cualquier cosa, pues ya te debería hacer dimitir. También es verdad que ellos han dimitido, cosa que en el PP incluso con gente imputada pues han seguido ahí agarrados Quiero decir uh -huh. la diferencia creo que han querido marcar también una diferencia en la forma de actuar evidentemente creo que Pedro Sánchez no se podía permitir que Maxim Huerta continuara yeah. creo que no se lo podía permitir y creo que está bien hecha la dimisión yo creo que ha sido, ha, su... ha sido sí, un sí,
1: rollo sí. en plan le llamó a Maxim, oye, mira, déjame ser presidente que ya los siete días montamos aquí la película y yo, el presidente, no dejas ser, deja ser ministro Así los siete días montamos un paripé y yo lo dejo allá, no te molesto mucho
2: claro, que me hace Ilu. sí, era eso, sí, sí de hecho, yo esperaba que en el discurso, el primero este tipo que hacen, empezaba a decir Ana Rosa, lo he conseguido.
1: <risa> Mira dónde ha llegado Ana Rosa, gracias a ti.
2: Y a tu revista, Ar. Sí, porque aparte es que la figura tampoco la entiendo. O sea, es, bueno, sí, ha sacado alguna, alguna novela, algunas novelas, sí. eh, pero tampoco es un personaje de la cultura que digas tú, Buh, le, ¿sabes?
1: Le vendían como afrancesado, que eso es muy bonito
2: también. Ah, bueno, pues muy bien. <risa> Hombre, afrancesado en el siglo XIX, bien, pero ya. <risa> ya. No sé. En cualquier caso, ha sido sustituido por José Guirao, que la verdad es que me parece una elección que debería haber sido la primera.
1: <risa> estaba, estaba ahí gazapo, Gazapoche, si es que eso es.
2: Que fue director, fue, ha sido director del Reina Sofía, ha sido director de la Casa Encendida aquí en Madrid, mm -hmm. que para quien no Fújate. conoce, es un, un espacio de exposiciones y un espacio cultural conocido sí. aquí en la capital. Muy importante, claro, sí. Y un experto en gestión cultural que se corresponde más o menos con lo que yo entendería que debe ser un ministro de cultura. <risa> Llámame loco. Sí. Quiero decir, Guirao te podrá gustar más o menos, pero bueno, o sea, este sí que sabe de lo que habla, que además eh, ha llevado a cabo grandes proyectos y además del que, por cierto, se dice que, que, que está muy bien ser ministro, pero que, que él va a hacer lo que crea conveniente, o sea uh -huh. que, no, que está muy bien, que va a escuchar a, a la gente y a, y a sus compañeros del Consejo de Ministros, pero sí. que… Que de cultura bueno, bueno, tiene raz tendría razón si lo dice así. No sé si lo dice así, si se lo creo o no, si está muy subidito o no. Pero que de cultura o de temas de gestión cultural él entiende más que nadie. Uh -huh. Evidentemente. Bueno, pues eso. Guiños a Europa, al votante fugado, a las mujeres, a los progresistas, a los conservadores. Muy bien. No sé, me parece eso. Un primer acto de campaña electoral sin duda. Muy inteligente, repito. Un mensaje a Puigdemont, creo también, intenta convencer a Europa de que España... Ahora intentar convencer a España... Perdón, al resto de países de que España es irreformable y que se parece más a la Turquía de Erdogan que un país democrático, pues le va a costar uh -huh. ahora un poquito más. Y también creo que eso, que es, es un mensaje sobre todo electoral, porque hay que recordar que el Partido Socialista tiene 84 diputados. Sí. Que entiendo que el, su labor se va a, a limitar a hacer propuestas de reformas legislativas... Vamos a llamarlas lógicas, Sí. para que si no salen adelante, que sea porque otros partidos se retratan. Claro. Es decir, no, no va a arriesgar, va a buscar algo, vamos a decirlo, eh, con, va a buscar buenos eslóganes. Sí, presentamos así. una
1: ley en la que no se pueda matar a la gente. A ver, ¿quién lo apoya? eh, ¿Eh? ¿Eh? A ver.
2: Bueno, esa, esa es la idea, sí. es lo único que esa ley ya existe, pero... Dramatizándolo, sí, sí, efectivamente. Amigo, no lo hacéis a la calle pero, a matar gente, sí. Pero sí, serán propuestas pues, para reformar cosas de la reforma laboral, para reformar cosas de la ley Mordaza, etcétera. No van a ser derogaciones completas porque no se tiene la fuerza para para sustituir esas leyes por otras leyes orgánicas, uh -huh. ahora mismo eso es imposible, pero sí, digamos, para tocar, retocar ciertas cosas que le den evidentemente una buena imagen como impulsor de esas reformas, uh -huh. Y que sobre todo le den se le, le den esta buena imagen de cara a las elecciones que están por venir, que yo creo que serán el año que viene y espérate que no sean a la vez que las autonómicas y las claro. municipales.
1: Bueno, evidentemente al final la imagen que te da ser presidente del gobierno no es lo mismo que estar en la oposición y fuera del Congreso incluso, lo que decías antes.
2: Claro, una imagen que hasta ahora no tenía y sobre todo una imagen que es el control del tiempo. Es decir, ahora tú eres el gobierno y tú controlas la agenda. Sí. Tú ahora decides cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra. No como antes que te venía dado que dependiendo de cómo respirara el gobierno yeah. podían pasar unas cosas u otras. Ahora eres tú quien controlas la agenda. Tú mm. controlas, por decirlo de algún modo, los mensajes que quieres mandar a la ciudadanía.
1: Sí, efectivamente.
2: Y con esto he acabado, si te parece bien.
1: Pues muy bien. Oye, me parece genial el resumen así rapidito de pero chao. Eh, para ponernos un poco en, en antecedentes. De todas maneras, habrá que darle los 100 días estos que se le da a los nuevos presidentes, ¿no? Para ver qué tal.
2: Bueno, el resto de partidos ya han dicho que no se los van a dar.
1: <risa> que van a sacar. Que,
2: que, que van a ir a de degüello ya.
1: O sea, el resto de partidos, todos, incluso los que votaron a favor en el en Sí, sí, moción. incluso
2: Podemos, Podemos también. Podemos claro. que al principio dijo que sí, que iba a ser diligente y tal. No, ha dicho ya que lo de los 100 días, que para otro.
1: Me imagino a Pablo Iglesias en plan en casa, con Irene. Eh, oh, Irene, yo también quiero una moción de censura así, de bonita. Venga, a ver cuándo hacemos una,
2: algo así. De ganar, quiero una de ganar. Una
1: de las de ganar. En fin, pues nada más, ¿esa es tu conclusión?
2: Respecto al cambio de gobierno, sí. Vale. vale eh... No. Si quieres hablamos de los demás temas, o lo dejamos para otro momento. Yo
1: creo que lo dejamos para otro momento, ¿no? Para, más que nada para tener más okay. episodios y llenar más el, 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 el iTunes. ¿Creando hype? Sí, sí, creando mucho hype.
2: Pues, ¿Te parece? Pues, pues tenemos otros tres temitas mm, interesantes, ¿eh? Lo digo, mm, mm, mm. lo digo por ahí para nuestros oyentes. Pues la semana que viene los, los tratamos
1: en profundidad. Y así tenemos todo el tiempo del mundo, si te parece. Correcto. Vale, pues vamos a escuchar los métodos de contacto, que ya sabéis para qué son, para que nos mandéis cartas adulándonos, evidentemente, no para otra cosa. <risa> escuchar.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Maravillosa locutación, como siempre, o locurción, o locuración. Bueno, como se diga, tampoco nos interesa mucho hablar bien el castellano, ¿no?
2: Locutaje.
1: Locutaje. Eh, pues nada, eh, muy bien la vuelta, ¿no? Además, muy activa y con muchas cositas.
2: Muy interesante, que ¿no? Que me ahogo,
1: casi. Sí, sí.
2: Acabas de bostezar.
1: No, no, es que casi me ahogo. De esto que ah, estás vale, hablando vale. y te viene un eructito... ¿Sabes?
2: o oh, qué rico, no! Sí, me ha pasado alguna vez. Claro. Ha alguna vez. Porque,
1: sobre todo en clase, ¿no? Después de comer, te viene el lustito y el de la primera fila pone cara así como de que, ¿sabes? Que se lo ha comido.
2: Sí, sí, un poco. Además, le señalo, y digo, para ti. <risa> claro, claro.
1: For you. ¡Ay, qué bonito! Tipo Rafa Mora. ¿Tú tienes en la mente a Rafa Mora señalando Hombre, y riéndose? Y, y, quién, y quién no. Efectivamente. Yo, Rafa Mora sí que hubiera sido un buen ministro de, de músculos. De cultura. De culturismo, sí, sí, de culturismo. Bueno, pues nada, yo no tengo más que añadir. ¿Si tienes algún corolario para este episodio?
2: Bueno, que, que a ver qué hacemos en el Mundial. Hombre. Es lo, lo que puedo decir. Muy bien.
1: Ojalá ahora salgan los jugadores enfadados, ¿no? En plan, yo quería Lopetegui, ahora no juego. Y se
2: metan... Que, que sea el piteo inicial y se crucen todos de brazos con, haciendo pucheros.
1: Eh, y se, Al... met, se metan goles en propia puerta y... va Menos Pero algunos,
2: bueno. menos algunos en plan Iniesta.
1: No, es que mi último Mundial, yo quiero ganar, venga, jugar, tontos.
2: Es claro. Yo yo te digo que eso pasa y el titular de algún periódico al día siguiente es Pedro Sánchez hace fracasar a España en el
1: Mundial. <ríe> Por supuesto, sí, sí, sí. De algún periódico que todos sabemos. sabemos de
2: alguno. Creo, creo que cada uno puede tener una ligera idea. Efectivamente, amigos.
1: En fin. Pues nada, nos vemos con dentro de poquito con el próximo episodio en el que hablaremos de los siguientes temas que también son un poco pero capachao. O sea que... Pero,
2: pero capachao y de hecho eh, nosotros tenemos una lista y mm. te iba a proponer añadir alguno más.
1: Vale, sí, sí, tú mete ahí todo lo que quieras.
2: Yo meto lo que me dejas tú.
1: Efectivamente, así es nuestra vida. Mm, amigos, nos vemos en el próximo episodio. A ver si nos pachan muchas cosas por medio y podemos tratar otros temitas. Vale, hasta pronto. Besete.